0: Mein Name ist Thorsten Merkler. Ich bin Karina Schmieheng. Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Marktdaten der Kinderabo-Zeitungen 2021. Herzlich willkommen. Wir haben bei der Jule-Initiative Junge Leser vier Jahre in Folge den Markt der Kinderabo-Zeitungen untersucht. Wir reden hier von Produkten aus lokalen, regionalen Zeitungshäusern die Abo-Produkte sind und die Kinder als Zielgruppe haben und für die Nachrichten aufbereiten. Die aktuelle Umfrage zu diesem Thema haben wir zu Beginn des Jahres 2021 umgesetzt und sie bildet den Markt 2020 ab. Aktuell gibt es 14 Titel auf dem deutschsprachigen Markt, 13 in Deutschland, einen in Österreich, die kleine Kinderzeitung, mit der wir schon lange freundschaftlich verbunden sind und äh, die wir da schon lange im Netzwerk haben. Produktmanager und Redakteure, Redakteurinnen aus all diesen Verlagen haben an unserer Umfrage teilgenommen und wir können ein vollständiges Bild des kinder zeichnen in diesem Jahr, weil alle dabei waren. Karina, du hast diese Umfrage wie in den Vorjahren auch gemacht und ausgewertet. Bevor wir da jetzt weiter ins Detail reingehen, gibt es irgendwas für dich besonders Bemerkenswertes in diesem
1: Jahr? Das erste super Bemerkenswerteste äh, hast du eben schon genannt. Es haben alle mitgemacht. Und die haben, wir haben 100% Rücklaufquote. Echt. Ja, wir haben ein vollständiges Bild. Das haben wir vorher, glaube ich, nicht ganz, also wir haben es annähernd geschafft. Es hat ja. meistens ein Verlag oder zwei haben gefehlt, aber jetzt sind echt alle dabei. Und das ist super cool für die äh, Datenbasis. Und äh, das macht mich super froh. Also das ist mit Abstand das Beeindruckendste. Aber inhaltlich ähm, ist für mich das, wenn man so will, Highlight, dass wir ähm, große Einflüsse auf die äh, Zugangswege, auf die Wahrnehmung der Relevanz der, der Abo-Zugangswege äh, sehen, äh, seitdem wir die letzte Auswertung gefahren haben und dann in intensive Gespräche mit den Verlagen gegangen sind. Äh, wir hatten da drei Instrumente, die mir da insbesondere im, im Kopf sind. Äh, einmal die Telefonie, inbound wie outbound, das E-Mail-Marketing und das Affiliate-Marketing, die bei der letzten Umfrage noch so eine mittelmäßig hohe Relevanz bis keine Relevanz hatten. Und äh, jetzt sehen wir in den Ergebnissen, dass äh, da ein deutlicher Zuwachs äh, zu verzeichnen ist. Und das ist cool.
0: Mhm. Okay, ja. Also, bevor wir da weiter ins Detail reingehen, ähm, habe ich noch eine, äh, eine, eine Ankündigung, eine Richtigstellung, wenn man so will. In der, äh, in der letzten Ausgabe des JuliCast haben wir über die Familien-Newsletter der Zeitungen gesprochen. Und ähm, ich habe da so einen Satz rausgehauen, äh, eine Aussage über den Verlag Nürnberger Presse, der faktisch falsch war. Ähm, und daraufhin habe ich wutentbrannte Zuschriften gekriegt, Dutzende. Nein, Quatsch. Ich habe eine sehr freundliche <lacht> E-Mail bekommen ähm, äh, mit dem Hinweis, das stimmt so nicht ganz, ähm, was ich da gesagt habe. Und zwar hatte ich behauptet, dass die Nürnberger ähm, Pionier sind im Bereich Familiennewsletter und 2015 ihren ersten Familiennewsletter rausgebracht haben. Der Teil der Aussage stimmt. Und dann hatte ich so flapsig gesagt, naja, und dann ist ganz lange gar nichts passiert im Bereich Newsletter, <lacht> ähm, was nicht stimmt sondern ähm, ein Jahr später, ähm, oder wir wissen gar nicht, ob es ein ganzes Jahr war, aber auf jeden Fall in 2016 ist dann der Chefredakteurs-Newsletter in Nürnberg gestartet. Also die waren nicht nur früh dabei bei dem Thema Newsletter, sondern die sind dann auch relativ zügig mit ihrem nächsten Newsletter an Start gegangen. Dann allerdings, und das äh, gesteht auch ähm, die freundliche E-Mail-Schreiberin mir zu, äh, dann ist eine Weile nichts passiert, aber jetzt ähm, fangen natürlich <lacht> auch die Nürnberger an, ähm, da mehr und mehr Newsletter aufzubauen. Also, das sei an dieser Stelle korrigiert. Nürnberger äh, Pioniere im Bereich Familiennewsletter und auch früh beim Chefredakteurs Newsletter unterwegs. Ähm, das war mir wichtig, das wollte ich gern korrigieren. Okay. Super. Gut. Ähm, aber freut mich immer, wenn wir auch Zuschriften kriegen und Reaktionen auf den Lule Cast. Das ist natürlich auch ähm, sehr schön. Zeigt ja, dass die Leute da aufmerksam zuhören und unseren Podcast nicht, nicht zum Einschlafen benutzen abends, wenn sie nicht zur Ruhe kommen, geistig.
1: Oh, das hätte ich aber auch nichts gegen, wenn die zu unseren entspannten Stimmen dann so wegschlummern. Das geht doch dann richtig ins, ins Unterbewusstsein.
0: Meinst du wirklich? Also Ach, ja, ich, glaube ich schon. Nein, aber Also ich würde mir eher Sorgen machen um Menschen, die, die, die so, so sehr in ihrer Arbeit verhaftet sind, dass sie uns noch zuhören müssen beim Einschlafen. Ich glaube, ähm, ne, also die dann inha noch inhaltlich da was aufsaugen wollen aus dem Bereich im Zielgrupp, ähm, ich glaube, die sollten über ihre work life balance nachdenken, tatsächlich. Okay. Stimmt. Äh, wahrscheinlich kriege ich jetzt böse Zuschriften von Leuten, die uns zum Einschlafen hören.
1: Ja, wir provozieren das einfach weiter. Ja.
0: Genau, das ist auch eine Strategie. Okay, also. Übergang, Marktdaten, Kinder-Abo-Zeitung. Ähm, um das nochmal einzusortieren. Wir sprechen hier wirklich über Kinder-Abo-Zeitungen, also Aboprodukte für Kinder zwischen 6 und 12. Das sind die, also die Alterskohorte, die Altersspanne, die die meisten Verlage auch angeben. Da gibt es ein paar Variationen, aber das ist so im Groben das, äh, wo die ihre Zielgruppe sehen. Und diese Produkte kommen aus lokalen und regionalen Medienhäusern. Sie haben einen nachrichtlichen Fokus. Ähm, mhm. Also sind jetzt bitte nicht zu verwechseln mit irgendwelchen Kinderzeitschriften, die ich im Supermarkt kriege. Ähm... Wir sprechen heute auch nicht über die Inhalte dieser kinder sondern wir reden wirklich über die Marktdaten, über Inhalte, können wir uns auch gerne mal unterhalten. Aber tatsächlich, heute geht es um, um die Marktdaten, um Auflagen, Reichweiten etc. Die Umfrage ist fertig. Karina. du hast sie ausgewertet, heldenhaft wie jedes Jahr. Und wir stellen sie den teilnehmenden Verlagen an der Umfrage, also allen, die eine kinder haben in Deutschland zeitnah zur Verfügung und alle Jule-Mitglieder können sie dann auch im geschlossenen Jule-Wissensnetzwerk finden und runterladen. Heute in diesem Podcast wollen wir so ein bisschen eine Einsortierung vornehmen und nochmal unsere Gedanken zu dieser Umfrage und zu dem Markt insgesamt ähm, besprechen. Für mich erfüllen diese Kinder-Abo-Zeitungen immer einen strategischen Dreiklang. Sie erreichen junge Leserinnen und Leser mit einem Printprodukt. Sie erwirtschaften Zusatzerlöse, weil es aber Produkte sind, weil die zum Teil auch Werbeerlöse erwirtschaften. Ähm, und sie erreichen eben auch noch Nicht-Leserhaushalte. Das ist zwar nicht so viele, wie ich mir wünschen würde, wahrscheinlich geht es in Verlagen auch so. Darüber sollten wir reden nachher. Ähm, aber die äh, Nicht-Leserhaushalte, die noch nicht Kunden sozusagen, das sind eben dann meistens die jungen Familien mit Kindern die ähm, an sich eine sehr attraktive Zielgruppe sind für die Zeitungsverlage. Okay, ähm, wie gehen wir rein? Ähm, wir haben der Umfrage vorgestellt, ein paar zentrale Ergebnisse. Quina, ähm, die sollten wir einfach mal kurz durchgehen. Also es gibt, ähm, gibt im Vergleich zum letzten Jahr gibt es zwei Entwicklungen, die wir, glaube ich, herausstellen müssen. Das eine ist, ähm, dass der Verlag Nürnberger Presse die Erscheinungsfrequenz von Nanu ähm, also die Kinderarbeitszeitung aus Nürnberg, von monatlich auf wöchentlich erhöht hat. Und eben auch eine Kooperation eingegangen ist mit Kruschel, das ist der Kinderarbeitszeitungstitel genau. der VRM aus Mainz. Ne? Also da, ähm, das folgt so ein bisschen dem, was wir auch im letzten Jahr schon rausgearbeitet haben und im Jahr davor. Äh, die wöchentlich erscheinenden Kinderarbeitszeitungen, die funktionieren im Markt ähm, deutlich besser als die, das die ist Monatstitel. Richtig und äh, ich glaube, das war auch ein Teil der Erwägung dann in Nürnberg, zu sagen, wir ähm, wollen von dem Monatsprodukt weg, wir wollen ähm, ein Wochenprodukt ähm, umsetzen, ähm, geht aber auch einher mit der Erkenntnis, dass das natürlich dann mehr Arbeit ist und insofern auch der logische Schritt, Kooperation einzugehen mit Kruschel. Pionierin auf dem deutschen kinderarbeit zeitungsmarkt ähm, äh, existiert seit 2012 die erste deutsche Kinderabo-Zeitung, die wir kennen, und äh, mittlerweile Lizenzgeber, Lizenzgeberin für, ähm, für ganz viele andere Kinderabo-Zeitungstitel. Auch dazu haben wir einen Podcast aufgezeichnet übrigens. Ich habe da lange mit EVV drüber gesprochen. Das ist die Projektleiterin und auch Chefredakteurin letztlich von Kruschel in Mainz. Äh, und äh, Wohl und Wehe liegt da dicht beieinander. Die Märkische Oder-Zeitung hat ihre kinder abo zeitung Ende 2020 eingestellt, aus wirtschaftlichen Gründen. So, ähm, wir haben es eingangs auch erwähnt, das Verhältnis zwischen Bestandskunden, also Abonnenten der Tageszeitung und Neukunden, mit denen der Verlag bisher noch keine Kundenbeziehung hat, ist weitgehend gleich geblieben gegenüber dem letzten Jahr. Ähm, so ein Drittel Neukunden versus zwei Drittel Bestandskunden, eigentlich sogar zwei Drittel das ist sogar zu, zu, zu positiv, eigentlich ist es eher 70-30. Stimmt. Ne?
1: Genau, ich glaube, wir haben 71,5 Bestandskunden und 28,5 Prozent Neukunden. Und wir sehen, man muss jetzt diese Daten immer mit so ein bisschen Vorsicht genießen, denn diese Unterscheidung nehmen alle Verlage vor, die unterschiedliche Preise haben. Einmal für die Neukunden aus die Neukunden und für die Bestandskunden verschiedene. Äh, Abopreise anbieten und das tun nicht alle Verlage. Deshalb können viele Verlage dann nur ein Bauchgefühl angeben. Ähm, aber hier sehen wir jetzt im Vergleich zu den letzten beiden Jahren, dass die Tendenz immer noch weiter in Richtung einem Überhang von äh, Bestandskunden geht. Und das konterkariert sich ja so ein bisschen mit dem, was du eingangs gesagt hast, also dass das eigentlich ein ganz wunderbarer Türöffner ist in Nichtleserhaushalte. Ja. Verlage, aber insbesondere im letzten Jahr ja zunehmend ähm, in, in bekannten Gewässern fischen und äh, dort werben, wo sie bereits Kunden haben, sprich Anzeigen in der Tageszeitung, die Beilage des Kinderprodukts in der Mutterzeitung. Und das führt logischerweise dazu, dass der Anteil der Bestandskunden immer noch weiter steigt.
0: Ja, wir haben ja die Zugangswege zum Abo abgefragt, relativ ausführlich in diesem Jahr sogar. Und genau. tatsächlich der mit Abstand wichtigste Zugangsweg zu neuen Abonnenten, das sagen alle, ist, ist die Anzeige in der gedruckten Zeitung. Darüber kommen immer noch... Ähm, die meisten Abos rein tatsächlich und ähm, das ähm, das dann ist es irgendwie klar dass ich mich da auch immer aus dem eigenen Kreis bediene nur ist es so diese Produkte haben natürlich eine begrenzte Lebensdauer die Kinder wachsen Echt? aus diesen Produkten raus ich sage der Eingangszielgruppe ist 6 bis 12. das ist natürlich das reden sich die Verlage auch so ein bisschen schön das wissen sie auch ähm, tatsächlich die alters die altersspanne ähm, in der die Kinder lesen das sind ungefähr drei Jahre das ist so die, das, was wir zurückgemeldet kriegen. Also drei Jahre lang kann man so ein Kind mit dem gleichen Produkt halten und dann wird es zu alt dafür und will was anderes haben, will was anderes lesen, ähm, will andere Medien konsumieren. Und ähm, das bedeutet natürlich, dass ich kontinuierlich auch Abodruck druck aufrecht erhalten muss und dann macht es schon Sinn, auch immer wieder in demselben Teich zu fischen, weil ähm, dann irgendwann Kinder natürlich auch alt genug werden für so ein Produkt. Ähm, aber... Das, was ich mir immer wünsche, das, was ich, woran ich auch immer geglaubt habe, nämlich, dass wir mit diesem Produkt auch einen Fuß in die Tür kriegen, einen Touchpoint schaffen bei noch nicht Lesern, das ist noch nicht in dem Maße verwirklicht, wie ich mir das wünsche. tatsächlich.
1: Man muss natürlich dazu sagen, dass die Abo-Zugangswege, die da herkömmlicherweise für wie geschaffen sind, nämlich die Präsenz auf Events, die Stammwerbung. Oder die Integration in ja. die Stammwerbung, die ja häufig in Supermärkten und so stattgefunden hat, jetzt in 2020 natürlich nicht so super So ein, bisschen,
0: war. So ein bisschen schwierig war.
1: Ja, ja es hatte leichte Einschränkungen. Genau.
0: Ja, wir hatten, eine, wir hatten da, um ehrlich zu sein, große Befürchtungen, oder ich hatte große Befürchtungen tatsächlich, ja. als ähm, der Lockdown losging, der erste Lockdown, äh, vergangenes Jahr im März, also vor ziemlich genau einem Jahr. Ähm, und ich ja, wusste, dass wie wichtig Events sind, genau in diesem Segment Kunden zu gewinnen, die eben noch nicht genau. Leser der Tageszeitung sind. Ähm, da da, da gingen bei mir die Alarmglocken an. Ich habe dann angefangen, mit den Kinderarbeitzeitungsmacherinnen und Machern zu telefonieren. Und ähm, wir haben dann auch, wir machen ja seit Corona ähm, regelmäßige Videokonferenzen monatlich, unter anderem eben mit den Kinderarbeitzeitungsmacherinnen und Machern. Und da stellte sich dann relativ schnell raus, nee, den Kinderarbeitzeitungen geht es eigentlich wie den Muttertiteln auch. Die profitieren eher davon, dass die Menschen ein gesteigertes Bedürfnis haben nach verlässlicher Information, dass sie auch natürlich mehr zu Hause sind, dass die Kinder vielleicht zu Hause dann Beschäftigung brauchen. Ähm, also genau. da ist dieser riesen Riesenauflagenknick, den ich da äh, habe heraufdreuen sehen, der ist Gott sei Dank ausgeblieben. Aber ähm, ja klar, also der Zugangsweg war... Ähm, war im vergangenen Jahr eher schwierig. Wir sind alle gute Hoffnung, dass der in diesem Jahr wieder äh, eine größere Rolle spielen wird. Aber äh, gerade in dem Bereich hast du ja, hast du auch eingangs erwähnt, hast du ein paar Felder identifiziert, wo sich massiv was verändert hat gegenüber dem vorherigen Jahr. Ne? Ja. Also Stichwort E-Mail-Marketing, Stichwort Affiliate-Marketing.
1: Genau, du hast es angesprochen. Wir haben angefangen ziemlich genau mit Beginn äh, des ersten Lockdowns uns sehr regelmäßig zu treffen. Und das war auch der Zeitpunkt, in dem unsere letzte Auswertung äh, der Marktdaten äh, publiziert wurde und die wir als Grundlage genommen haben, um da in intensive Gespräche mit den äh, Verlagen zu gehen. Und es gab seinerzeit für jeden dieser Zugangswege, die ich eben erwähnt hatte, immer so ein bis zwei Leuchtturmverlage, die gesagt haben, Mensch, da haben wir für uns was identifiziert, was richtig Abos bringt und was richtig was für uns ein richtig wichtiger Zugangsweg ist. Und das waren zum einen das E-Mail-Marketing. Da gab es äh, diverse Verlage, die gesagt haben, wir haben eh einen super guten Datenpool und äh, den nutzen wir einfach gleich mit, um ab und zu auch mal für unsere Kinderzeitung zu werben. Dann gab es daneben ähm, die Telefonie. Da äh, erinnere ich mich an eine sehr lebhafte Diskussion, in der wir, festgestellt haben, dass Telefonie einer der wichtigsten Zugangswege für die Mutterzeitung ist, also insbesondere die Outbound-Telefonie, aber es wiederum auch einen Verlag gab, der gesagt hat, wir haben ein super System gefunden, um Inbound-Calls in unsere Service-Center so anzureichern, dass da kurz nachgefragt wird, Mensch, äh, haben Sie ein Kind zu Hause oder höre ich da ein Kind bei Ihnen im Hintergrund? Wäre ja. unsere Kinderzeitung vielleicht was für Sie? Ähm, äh, gute Sensibilisierung, des der Callcenter, genau, ne? Ja. Genau, die Agenten da ähm, scheinen echt super gebrieft zu sein. Und ja, wahrscheinlich werden einmal. sie auch so
0: ein bisschen provisioniert für das Produkt, das hilft dann natürlich ja. auch.
1: Das, das ist möglich, dass äh, auch die Provision vielleicht ganz interessant ist, aber... Grundsätzlich ist der Gedanke einfach total gut. Also wenn, wenn ein Agent das Gefühl hat, er kann so ein bisschen oder sie kann so ein bisschen erfassen, wie die familiäre Situation ist, da einfach mit diesem Kinderzeitungsangebot reinzugehen. Das war eines der, der Modelle. Und zu guter Letzt das Thema Affiliate-Marketing. Da hatten wir insbesondere mit Kruschel ein Beispiel, in dem super erfolgreich Proben über einen, einen neuen Zugangsweg geschrieben wurden. Und letztes Mal bei unserer Auswertung war alles noch so ein bisschen verhalten in diesen vier Bastionen, will ich mal äh, sagen. Und da, da gab es, wie gesagt, diese Leuchttürme, die damit gute Erfahrungen gemacht haben und einen sehr hohen Anteil an Verlagen, die gesagt haben, das haben wir noch nie getestet oder das hat für uns keine Relevanz. Und diese intensiven Gespräche haben dazu geführt, dass genau diese vier Kanäle echt gewachsen sind. Das kann einerseits natürlich daran liegen, dass man jetzt Ersatz brauchte innerhalb der äh, Corona-Situation. Ich glaube aber relativ fest daran, dass die Verlage sich da einfach gegenseitig befruchtet haben und einander Tipps gegeben haben und damit dazu, dafür gesorgt haben, dass es ähm, Zugangswege gibt oder neue Zugangswege in den einzelnen Häusern gibt, die sich dann zu einem wichtigen Kanal herauskristallisiert haben.
0: Ja, also das wünschen wir uns natürlich auch, dass es so ist und dass es so war, Klar. dass diese regelmäßigen Treffen, die wir da veranstalten, eben auch zu solchen Entwicklungen führen. Ähm, ich will noch mal bei diesem Thema bleiben, wie kommen wir aus dem eigenen Dunstkreis raus? Ne? Also wie mhm. erreichen wir potenziell Neukunden? Ich hatte auch immer viel Hoffnung gesetzt in den Bereich Social Media Werbung. Oh ja. Ne? Der ja auch eine ne gewisse Rolle spielt, aber tatsächlich für nachher für, den, für das konkrete Schreiben von Abos eigentlich nicht wirklich gut funktioniert. Also zumindest kommt das bei uns an. Ne? Oder ja. siehst du das anders?
1: Ähm, hier grundsätzlich erstmal, wir hatten im vergangenen Jahr die Situation, dass 38 Prozent der Verlage gedacht, gesagt haben, das ist ein sehr wichtiger Kanal für uns. In der aktuellen Auswertung sagen das noch 21. Ähm, viele von den Verlagen haben sich jetzt in die nächste Kategorie, in die dieser Kanal ist für uns wichtig, verabschiedet. Da waren es im vergangenen Jahr 23 Prozent, jetzt in 36 Prozent. Und der Anteil derer, die sagen, das ist jetzt weniger wichtig für uns, der vergrößert sich von mhm. im vergangenen Jahr 23 jetzt auf 36. Und ähm, das äh, folgt so ein bisschen dem, was wir auch aus den Gesprächen mitgenommen haben. Ich würde es jetzt so ein bisschen darauf zurückführen, dass Social Media in gewisser Weise da eine Sättigung erfahren hat. Also dass, wenn ein Titel auf den Markt kommt und noch relativ jung ist, dass er dann auf recht einfache Art zu Beginn Abos schreiben kann mhm. und Proben schreiben kann über diesen Kanal. Aber, und ich meine, dass wir da einen Verlag hatten, der das sehr schön erklärt hat, wir sind da über die reine Werbeschiene hinaus. Wir machen da jetzt eher Content-Marketing ja. auf Social Media. Wir begreifen diese Kanäle jetzt nicht mehr als Abo- oder Probenabverkaufskanal, sondern wir versuchen, die Inhalte unserer Zeitung da zu spielen. Und wir versuchen dadurch, dass wir zeigen, wie gut unsere Inhalte, unser Content ist, Begehrlichkeit zu wecken. Und logischerweise führt Content-Marketing im Gegensatz zu klassischen Anzeigen, die so Sales-Charakter haben, ja zu weniger Abverkäufen. Und dafür aber zu so einem bisschen langfristigerem Aufbau äh, der Marken. Und ja. damit würde ich mir persönlich die Entwicklung erklären. Ja,
0: ich glaube, das, das passt. Also am Ende ist es ja die Markenbekanntheit. Ne? Also die Frage dann, wie viele gibt es eigentlich noch in dem Verbreitungsgebiet, die das Produkt nicht kennen. Ähm, genau. Und ähm, das könnte auch eine Erklärung dafür sein, warum die Beilage des Produkts in der Mutter in der Tageszeitung sehr gerne zur Einführung gemacht wird eines neuen Kindertitels, dann legt man den einmal der Komplettauflage bei als quasi Richtig. Nullnummer oder als, als, ja, ne, als, als Nullnummer ähm, und weist dann darauf hin, hurra, ab sofort gibt es das eben dieses Produkt als Abo-Produkt ähm, und ähm, zu Anfang, als der Markt angefangen hat, sich in Deutschland aufzubauen, war es eigentlich so, dass die meisten dann einmal im Jahr auch nochmal als Verstärker wieder äh, der Gesamtauflage eine Ausgabe der kinder zeitung auch beigelegt haben. Und tatsächlich, das spielt auch keine so Riesenrolle mehr. Ähm, was ich mir jetzt auch erklären würde damit einfach, dass die Markenbekanntheit da mittlerweile relativ gut ist in den Verbreitungsgebieten und dass ähm, es ja auch Aktivitäten gibt in Schulen. Also ähm, die Hälfte der Verlage, wenn ich es jetzt noch recht weiß, Carina, dass die Zahlen besser ja. parat als ich, aber ich meine genau. 50 Prozent ähm, der Verlage, die jetzt an der Umfrage teilgenommen haben, bringen ihre kinder auf die eine oder andere Art und Weise in Schulen. Zum Teil als Anhängsel sozusagen am normalen Schulprojekt, also eine klassische Zeitung mhm. in der Schule. Ähm, zum Teil aber auch mit, ähm, mit eigenen Schulprojekten. Und natürlich mit bezahlten Partnerschaftsabos auch sowas gibt es. Richtig. Ähm, und auch da, das ist auch was, wo ich mir sagen würde, das müsste eigentlich auch ein Hebel sein, um Nichtlesefamilien ähm, zu kriegen und zu erreichen, wenn das Produkt in der Schule verfügbar ist und die Kinder das mit nach Hause bringen.
1: Richtig. Genau. Da, genau, wie du gesagt hast, etwa die Hälfte der Verlage bindet das in die bestehenden Klasse, Zisch, Zeitung in der Schule, wie auch immer, Projekte ein. Ähm, und es gibt jetzt äh, ein paar Verlage, die eigene Projekte darum herum beschustern äh, äh, und äh, damit in die Schulen kommen. Aber wie du eben schon gesagt hast, den spannendsten Weg finde ich auch die Leseecken. Also da, das ist ja der, äh, diese paten äh, sind ja in vielen Verlagen schon mit den Tageszeitungen super erfolgreich dadurch, dass Wirtschaftspartner die, äh, die Exemplare äh, sponsern und damit wunderbar in die Auflage eingehen und das ist ja viel, viel erschwinglicher für so einen Wirtschaftspartner, das mit Kinderzeitungstiteln zu machen und deswegen glaube ich, dass das äh, was sein kann, wo echt noch viele Verlage äh, sich eine Scheibe von abschneiden können und das ebenso machen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Thema E-Mail-Marketing ähm, ist auch was, hattest du ja eingangs erwähnt, was gewachsen ist. In dem Kontext fällt mir ein, wir haben nicht explizit die Werbung in Newslettern abgefragt, ne? aber wir gehen einfach mal davon aus, dass das unter E-Mail-Marketing fällt. Ähm, ich will den Punkt nochmal strapazieren, weil ähm, von den Verlagen, die ein Familien-Newsletter haben, das sind ja auch nicht so viele. Genau. Für, bei uns im Netzwerk fünf in ganz Deutschland. <lacht> neun, acht, neun. Ja. Also, es kommen ja welche dazu, Gott sei Dank. Ähm, aber äh, von den Fünf im Netzwerk haben drei auch eine eigene kinder zeitung und ähm, das, ähm, da spielt natürlich auch immer die kinder zeitung im Familien-Newsletter eine Rolle ähm, und Familien-Newsletter, das wissen wir nun, werden zum Großteil abonniert von noch nicht Kunden, was ja gut ist. Ne? Also ein neues Produkt, oh, ja. was nicht Leserhaushalte erreicht und was ja auch das Ziel hat, Conversion zu erzielen plus Abos zu verkaufen. Ähm, in, äh, in den familien spielen die kinder auch. In, in denen, äh, wo es sozusagen die Überschneidung gibt, wo also beide Produkte im Haus da sind, spielen die ähm, eine wichtige Rolle tatsächlich. Die tauchen da immer drin auf. Da werden auch Inhalte aus den kinder zeitungen mitgespielt. Und ähm, da gibt es natürlich dann auch eine Abomöglichkeit. Und ähm, das ist ja auch eine schlaue Verknüpfung an der Stelle natürlich. Ne? Ich glaube, wir sollten vielleicht nächstes Jahr dann tatsächlich nochmal ein Newsletter als eigenen Kanal mit Kanal. aufmachen. Ja.
1: Genau, mhm. in diesem, also unter E-Mail-Marketing ist sowohl das gefasst, was du gerade beschreibst, als auch das klassische, äh, das klassische, wir schreiben einfach eine Werbemail äh, in Anführungsstrichen an Menschen, von denen wir eine E-Mail-Adresse haben, die vielleicht gar nicht Abonnent einer, eines Newsletters, eines Verlags sind, sondern die einfach ein Opt-in gegeben haben und ein Einverständnis dazu gegeben haben, über Abo-Angebote des Verlags informiert zu werden. Mhm. Ja,
0: also tatsächlich, das passiert im Kern, das. ich glaube, das ist auch keine neue Erkenntnis, das wissen wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren, dass die Verlage diese Produkte ähm, tatsächlich dann auch ernst nehmen und sie eben behandeln wie Abo-Produkte und dann auch versuchen, mhm. die Wege zu gehen, die man als Tageszeitungsverlag im normalen Abo-Marketing auch beschreitet. Was natürlich gut ist, spricht für eine Professionalisierung dieser Bereiche und führt so ein bisschen weg aus dieser belächelten, äh, das ist halt die Kinderecke. Ähm, ja, dass, genau. Äh, <lacht> Das ähm, gefällt mir natürlich sehr gut. Lass uns noch kurz was sagen zum Thema ähm, Zusatzerlöse bzw. überhaupt Also die Haupterlösquelle, ähm, auch wenn wir das nicht explizit abgefragt haben, aber das, ja. die Haupterlösquelle sind die, äh, die Vertriebserlöse, die die Kinder-Abo-Zeitungen erwirtschaften. Ähm, Preiserhöhung sehr moderat übrigens, ähm, wollen wir nicht vertiefen, aber irgendwie, ich glaube, es haben nur zwei... Ähm, vom vergangenen Jahr zu diesem Jahr die Preise für den Kindertitel erhöht. Ähm, ja. Interessant wäre mal, wenn wir eintauchen und gucken, wie lange bleiben eigentlich die Preise in dem Segment stabil. Äh, ich würde behaupten, viel, viel <lacht> länger als bei, bei den Muttertiteln. Oh ja. ähm, Zusatzerlöse kommen äh, im Wesentlichen aus dem Bereich Anzeigen. Also fünf, äh, fünf Verlage sagen uns, dass sie auch zusätzlich noch Anzeigen reinvermarkten in die kinder das glaube ich echt moderat. Ne? Also wir wissen nicht, ähm, wie groß der Anteil ist, aber das wird, ähm, wird vergleichsweise gering sein. Ich muss ähm, korrigieren,
1: das sind sieben, also wir haben zwei oh, mehr. Ähm, stimmt, genau. ja, korrigiere mich ruhig. Die Hälfte der, <lacht> Entschuldigung, ich <lacht> Kein wollte das nicht so unsanft tun. <lacht> nee, so alles gut. Also, hätte <lacht> es mir auch hinterher eine E-Mail schreiben
0: können, hätte ich es im nächsten Podcast korrigiert.
1: genau. Eine freundliche E-Mail-Schreiberin hat äh, darauf hingewiesen. <lacht> dass hat es darauf hingewiesen, sie war. Ja. <lacht> ähm, Es sind tatsächlich äh, sieben Verlage, die also die Hälfte aller Verlage hat äh, Anzeigenerlöse. Ja, okay.
0: Und ähm, in dem Bereich auch nochmal rauszustellen, glaube ich, ähm, also im Bereich Zusatzerlöse, ist das Thema Corporate Publishing. Da gibt es einen Verlag, die kleine Kinderzeitung ja. aus Graz, die da natürlich ganz weit vorne sind und äh, einen, einen sechsstelligen Zusatzerlös erwirtschaften mit Corporate Publishing Produkten, ähm, die unter der Kinderabo-Zeitungsmarke des Hauses fahren. Das ist schon bemerkenswert. Das ist auch eine Besonderheit, die ähm, bei uns, glaube ich, ich habe immer so das Gefühl, sowas geht wahrscheinlich in Österreich, weil das Land kleiner ist und überschaubarer und die Wege kürzer. Vielleicht tue ich den Österreichern da auch unrecht. Ähm, ich glaube, da ist es halt leichter, ähm, so jemanden zu kriegen wie ähm, die, die Landesforstgesellschaft, äh, die nicht so heißt in Österreich, aber äh, im Kern die, die Bundesagentur, die sich dort um die, ähm, um die Wälder kümmert ähm, und die dann eben äh, in einem Produkt, was eine wirklich, wirklich große äh, Reichweite und eine große Auflage hat, ähm, die da nochmal zusätzlich ähm, sich vorstellen und erwerben wollen.
1: Da würde und, ich widersprechen. Ja, du würdest ich widersprechen. Würde, gut, ja, erzähl. total widersprechen. Ich glaube, dass das in Deutschland genauso geht und dass das auch dass das keine, kein Vorteil der kurzen Wege ist. Das bedarf einfach viel Arbeit und viel Fingerspitzengefühl. Und die Grazerinnen machen das extrem gut. Also ich finde, das ist, die gehen so diesen Weg des... Einerseits muss man ja einem, einem Corporate Publishing Partner Raum geben und sein Thema so zeigen, wie er sich das wünscht. Auf der anderen Seite äh, hat, man, hat man natürlich eine Marke, die insbesondere bei Familien, bei Kindern und Eltern ein super Image hat. Und deshalb will man sich nicht zu werblich ergeben. Und die wählen die Themen super gewählt aus mit Post, mit Wald. Also Dinge, bei denen Kindern wirklich verstehen wollen, wie sie funktionieren. Das ist ein total smartes Vertriebskonzept, dass diese äh, Ausgaben dann in sehr viel höherer Auflage auch dann an Schulen gehen. Und ähm, das bedarf einfach sehr viel Zeit mhm. und sehr viel Akribie. Ja. Und ich glaube, dass deutsche Verlage das auch können, wenn sie daraus ein richtiges Projekt machen. Und man sieht bei den Grazern ja auch, im letzten Gespräch, als wir äh, über den Geburtstag der kleinen Kinderzeitung gesprochen haben, haben äh, die Verantwortlichen ja auch erzählt, das sind ganz häufig Wiederholungstäter. Also da sind mhm, wer ja. einmal so ein Sonderheft mitgemacht hat, der will das im nächsten oder im übernächsten Jahr wieder machen. Ja. Und ähm, das halte ich für eine total smarte Sache, ähm, die man auf jeden Fall in Deutschland auch mal antesten müsste.
0: Ja, also Themesponsoring gibt es natürlich in einigen kinder titeln ähm ich bin nicht ganz so optimistisch wie du, aber ähm, also unbenommen, die Grazer <lacht> ja, machen da einen wirklich großartigen Job, haben auch langjährige Erfahrungen in dem Bereich, haben aber auch äh, einfach eine ganz klare Trennung. Ähm, also da geht halt, stimmt, die, ja. die Chefredakteurin geht dann mit, die Chefredakteurin der kleinen Kinderzeitung geht dann mit zu solchen ähm, Terminen, wo das besprochen wird mit dem Partner und macht dann halt ganz klar, das ist die Grenze und ich bestimme inhaltlich, was wir machen ähm, und ähm, bis hierhin und nicht weiter. Und ich glaube, auch ja. nur so funktioniert es. Ne? Das spielt dann wieder in dem Bereich, den du auch angesprochen hast, Thema Glaubwürdigkeit Richtung Leserinnen und Leser. Und äh, die Marke sozusagen nicht ähm, beschädigen, nicht aufladen mit einer reinen Werbeleistung. Mhm. Ähm, ja, äh, also auch das, ähm, total interessantes Feld. Äh, ich glaube, Zusatzerlöse ähm, bei den Deutschen Kinderabozeitungen zeitungen noch ähm, ausbaufähig. Ja. So. Ähm, Bestandskunden, Neukunden, haben wir drüber gesprochen. Verändert sich, hat sich nicht viel verändert. Ich wollte nochmal, ähm, und damit vielleicht auch einen Abschluss finden, auf das Thema Auflage gucken. Ähm, oh, ja. also zum einen haben wir ja festgestellt, dass die Auflagen wachsen moderat, aber sie wachsen mhm. also nach wie vor, äh, immer noch äh, legen die kinder zeitungen dazu das hat glaube ich auch damit zu tun, dass natürlich jetzt zum einen ähm, ähm, da noch Produkte drin sind, die auch noch relativ frisch am Markt sind die also zum Teil erst ins zweite Jahr gehen die ähm, aber auch wie die Nürnberger jetzt die Erscheinungsfrequenz geändert haben und ich glaube dadurch ganz andere Hebel haben im Markt um, um da Auflagen zu erzielen. Aber äh, mir geht es nochmal um das Thema Verhältnis der Auflage der Kinderabo-Zeitung zeitung zu, äh, zur Verhältnis, äh, zur Auflage der Tageszeitung. Damit ja. wir einfach mal eine Einsortierung haben. Das war auch was, was mich, ähm, als wir vor vier Jahren entschieden haben, diese, diese Marktdaten zu erheben, was mich mit am meisten interessiert hat. Ich wollte gern quantifizierbar machen. Ähm, für den Verlagsmanager, der sich fragt, Mache ich überhaupt so eine kinder -Abo zeitung Wie ist eigentlich mein Marktpotenzial? Äh, ja. kann, der kann sich natürlich angucken, wie viele Familien er im Verbreitungsgebiet hat, wie viele Kinder in der Zielgruppe. Ähm, ähm, er kann sich auch überlegen, ähm, sozusagen, wie viele Familien habe ich als Abonnenten schon bei der Tageszeitungen, wie viele Großeltern habe ich da? Also, alles Einfallwege sozusagen. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir einfach stumpf den Durchschnitt bilden, wenn wir einfach bei jedem Kinderarbeitszeitungstitel, den wir haben, die Auflage der Kinderarbeitszeitung ins Verhältnis setzen zur Printauflage der Mutter, dann kriegen wir was, was zumindest einen über den Daumen wert ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Und in diesem Jahr beziehungsweise in dieser Umfrage ähm, haben wir jetzt äh, über alle Titel hinweg, also monatliche Erscheinungsweise und wöchentliche Erscheinungsweise gemischt, wobei wir wissen, dass die monatlichen eben nicht so gut im Markt performen, ähm, haben wir einen Durchschnittswert von 2,56%. Also, wenn ich jetzt weiß, meine Auflage von der Mutter, von der gedruckten Tageszeitung sind 100.000 Exemplare, dann weiß ich, 2,56% davon habe ich so als Potenzial im Markt um Kinderarbeitszeitung zu kriegen. Ganz grober Wert, aber hilft irgendwie bei der Kalkulation. Und bedeutet am Ende, da ist natürlich nicht die Glasdecke erreicht, die ich nicht durchstoßen kann, sondern wir haben natürlich Verlage hier. Die haben die das
1: äh, ganz solide tun, ne? Genau, die, da, die haben da 5 und mehr Prozent
0: Anteil. Oh ja. Ne? Und ähm, da fängt es dann natürlich an, richtig Spaß zu machen. Ähm, und äh, gegenüber dem Vorjahr ähm, will ich auch noch erwähnen, der Wert hat sich auch nochmal ein bisschen. Verbessert im Vorjahr hatten wir einen Schnitt von 2,2 Prozent. Jetzt 2,56 Prozent. Mhm. Also es wächst moderat. Ne? Es nimmt zu. Genau. Gut. Ähm, ich glaube, damit sind wir jetzt erstmal gut durch diese Umfrage gekommen. Ähm, für mich macht das das Ganze so ein bisschen fassbarer, wenn wir darüber drüber nochmal reden. Diese ganzen ja, das stimmt. Tabellen und Zahlen und Daten und Vergleichen im Vergleich Vorjahr. Ich glaube, wenn wir das einmal durchsprechen, sickert das auch bei mir einfach besser ein und ich kann dann in Zukunft auch mich kompetenter äußern zu diesem, <lacht> zu diesem Bereich. Tatsächlich. Richtig. Gut, ähm, dann vielen Dank. Ähm, ein Hinweis noch, weil wir die kleine Zeitung aus Graz ähm, so hochgezogen haben, die waren zu Gast bei einer äh, Videokonferenz der Kinderabo-Zeitungsmacherinnen und -macher äh, und haben da ihre Feierlichkeiten zum zehnjährigen Jubiläum der kleinen Kinderzeitung vorgestellt. Äh, die feiern also quasi das ganze Jahr 2021 hindurch mit ganz vielen interessanten Aktionen und natürlich auch Abo-Marketing-Maßnahmen und äh, die haben sich eine neue Homepage gegönnt äh, in diesem Jahr für Kinder. Auch das sehr spannend, sehr interessant. Ähm, wir haben diesen Vortrag aufgezeichnet, den können Jule-Mitglieder bei uns im Netzwerk ähm, abrufen und sich ansehen. Wir sehen die Kinder-Abo-Zeitungsmacherinnen und Macher äh, nächste Woche äh, beziehungsweise wenn dieser Podcast raus ist, ist es dann sogar diese Woche. Ähm, genau. Und Karina, äh, dir vielen Dank für die Auswertung. Sehr gerne. Und vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie Korrekturen haben, also irgendwelche <lacht> Fehler, die Sie heute gehört haben in diesem Podcast, schreiben Sie Dann uns senden Sie an die, Genau. genau an bleiben an gegen Sie freundlich. Genau. Ich, diese E-Mail-Adresse richte ich dann ein, wenn ähm, die Zuschriften so eine Menge erreichen, dass das nötig wird. Bis dahin erreichen Sie uns äh, unter info.junge-leser.org. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute. Karina. dir auch vielen Dank. Tschüss.
1: Ja, gerne. Tschüss.